0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Bom, você que está nos acompanhando no canal, se você teve assim a perseverança, a paciência de acompanhar todos os episódios até agora, nesse episódio nós estamos encerrando... A, o aporte que a Federação Espírita Brasileira fez é, em cima da biografia de Kardec, né? Henri Sausset, fez uma, uma. construiu uma biografia, nós comentamos isso ao longo de todos esses episódios. A gente começou com o um pós fácil da obra, é, viemos um pouquinho, vamos dizer assim, de trás para frente, né? E agora nós fizemos um conjunto de vários episódios trabalhando um pouco a biografia de Kardec. Esse companheiro que se mostra, né, se mostrou para nós como um biógrafo, ele cita no início que ele buscou fazer o apanhado através de depoimentos vivos. O que, que é isso? Ele buscava pessoas que, tivessem, que tiveram, naquela época, a oportunidade da convivência com Kardec. Fizemos até uma singela comparação, porque frequentávamos o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Durante alguns anos, a gente teve a oportunidade de conviver com o nosso querido professor Jorge Andréia E era uma delícia de ser humano, sabe? dar vontade de abraçar e levar para casa. Ele era uma alma nobre, né? um médico, um cientista espírita do futuro, na, na expressão muito assertiva do nosso querido professor César Reis, que também é uma outra alma a que consideramos muito, a nossa reverência ao professor César Reis. E ali, com aqueles dois gigantes, né? nós, é, nós participávamos e participamos até hoje de vários eventos do instituto, mas a convivência com Jorge Andréia, as coisas que ele dizia, a maneira singela, aquele gigante agradecendo as pessoas, Teve uma vez que nós fizemos um trabalho sobre mediunidade lá no Instituto e depois, no final, ele estabeleceu assim, palavras de incentivo, chegou a dizer até que aprendeu qualquer uma outra coisa e aquilo deixava a gente assim, muito constrangido. Nós queremos agradecer profundamente ao companheiro esta aula edificante que nos deu muitas lembranças, algumas coisas... Eu até aprendi, colocando nos devidos lugares, e quero avisar ao companheiro que ele está demarcado definitivamente no Instituto de Cultura e Espírita do Brasil, não só pelo que ele faz aqui por nós, mas muito mais além, porque você vai nos dar Lições perfeitas de Deus. Mas é o movimento dessas almas nobres, né? Então a gente fica imaginando as pessoas que conviveram com o codificador. Porque às vezes a gente olha aquela foto de busto, parece um homem sério, carrancudo, mas na verdade é, Kardec era um homem jovial, um homem alegre, simpático e... E as fotos do codificador, que eram fotos feitas muito à maneira do século XIX, acabam nos dias de hoje não traduzindo muito isso. Ele era um homem é, 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 muito jovial, muito cordado, muito feliz, muito alegre, é, é, e isso não se traduz muito nessas imagens, mas esse biógrafo, ele começou a buscar no depoimento informações sobre o perfil de Kardec, né, sobre o perfil desse codificador, mas ele resolveu mesmo, foi mergulhar na Revista Espírita. É, aliás, super recomendamos a Revista Espírita, costumamos dizer que o alicerce do Espiritismo é, ele se dá através das cinco obras básicas que a gente chama de Pentateuco. Né? O Pentateuco kardeciano são as cinco obras de Kardec. Mas, igualmente, se nós estudiosos do Espiritismo, aqueles de nós que nos colocamos como estudiosos do Espiritismo, é, gostaríamos assim de aprofundar as questões espíritas, ao pensamento do codificador, é muito importante que estudemos o que A Revista Espírita. Porque é na Revista Espírita que a gente observa o pensamento de Kardec, como ele se movimentava, como é que ele fazia a interpretação dos textos, do pensamento da voz dos Espíritos determinadas questões que os espíritos respondiam às perguntas formuladas por Kardec, porque ele recebeu dessas reuniões, né, ele recebeu um convite do senhor Fortier aos 53 anos de idade, com mais de 30 anos de magistério, ele recebe um convite para participar dessas reuniões, chamadas reuniões das mesas girantes, e recebe ali um conjunto de cadernos. né? Mas ele modifica completamente aquelas questões, tira a frivolidade das perguntas e respostas, e algumas outras as reformula. É... E nesse propósito, ele dá um mapa completamente diferenciado para o Espiritismo, ele, inclusive, Kardec coloca, e o biógrafo faz questão de citar, que Kardec percebeu que ali estava a chave para todos os problemas da humanidade, assim colocado o próprio codificador. E a gente vai observar essas questões aonde? Lendo a Revista Espírita. Porque a Revista Espírita, repito, é o pensamento do codificador, né? É a forma como o codificador enxergava, via, debatia, porque ele escrevia as pessoas que falavam contra determinadas ideias ou contra a determinada a própria pessoa do codificador. No episódio anterior nós citamos que algumas pessoas chegavam a, a estabelecer calúnia e maledicência, dizendo que Kardec se serviu dos recursos da revista Espírita para fazer viagens, né? E ele cita que de verdade, de verdade, o, o dinheiro que circulava era um dinheiro necessário e único somente para a, a posição das tiragens, era um capital de giro, não tinha ali um, 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 uma reserva financeira. Se não existia reserva financeira, ele não tinha como se servir de algo que não existia. Muito pelo contrário, ele tirava dinheiro, vamos dizer assim, do próprio bolso para cobrir as despesas da própria sociedade. E a revista Espírita era uma. Essa revista foi fundada por ele mesmo sem nenhum sócio, ele até chegou a buscar uma outra pessoa para a empreitada, e ele, o próprio Kardec cita depois, que ele, não tendo nenhum sócio e se vendo ali com muitas dificuldades financeiras, constrói a revista e depois percebeu que o fato de não ter um sócio dava a ele muita autonomia, que se tivesse alguém ao seu lado, o apelo financeiro poderia fazer com que ele, Kardec, se submetesse à opinião dessa segunda pessoa, desse sócio, e ele então ficou livre para estabelecer a dinâmica de publicação de suas obras. Isso significa dizer que o dinheiro, às mais das vezes, vinha dele mesmo. Quer dizer, é, é, todas essas questões a gente observa bastante, a gente depreende, né? As, são questões praticamente do século XXI colocadas no, no, no século XIX, são os mesmos paradigmas, né? Como é que somos nós dentro do mundo? Como é que a gente lida com a calúnia, com a maledicência? Como é que nós, é, espiritistas, e nós nos recordamos de um pensamento de Joana de Ângeles, onde o próprio Divaldo faz questão de citar, né? aonde no ensinamento de Joana para o Divaldo, mas de verdade é muito mais o um ensinamento para nós todos, né? Aonde diz assim, meu filho, se as tuas atitudes não te defendem, não são as suas palavras que o farão. Porque todo tempo... É, despendido gasto na sua própria defesa é tempo mal baratado, quer dizer, um tempo utilizado de forma ruim. Né? Nós estamos a serviço do Cristo, todos aqueles de nós que nos propusemos a divulgação do bem, até aqueles que se dizem ateus, né? a gente brinca e chama de ateu graças a Deus, porque são aquelas pessoas que se dizem não acreditar em Deus, mas tem um halo de solidariedade, tem um halo de humanidade, quando determinadas é, sociedades aqui no Brasil, determinados municípios, cidades, é, é, são atingidas por calamidades, essas pessoas se movimentam na doação de roupas, na doação de, 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 de alimentos, sejam eles perecíveis ou não, até mesmo de recursos financeiros, enfim as pessoas se movimentam, se observarmos, todas aquelas criaturas que se movimentam, né, elas não estão preocupadas exatamente em aportar bandeiras sobre as suas religiões, elas estão preocupadas em atender às necessidades prementes do próximo. E é isso que é bem visto aos olhos de Deus, e foi isso que Kardec fez questão de citar na Revista Espírita, por isso repitamos... Ler a Revista Espírita é depreender o pensamento de Kardec na sua maior pureza. Então, é... I, I, irradia quem acreditasse que, em virtude de seus trabalhos, Allan Kardec devia ser um personagem sempre fria e austera, como mencionamos. Não era, no entanto, assim. Era grave filósofo, depois de haver discutido os pontos mais difíceis da psicologia e da metafísica transcendental. Mostrava-se expansivo, esforçando-se por distrair os convidados que ele frequentemente recebia, né? é, conservando-se sempre digno e sóbrio em suas expressões, sabia adulá-las com o nosso velho salgaulês. Em, em rasgos de causticante e afentuosa bonomia, olha que delícia, quer dizer, Era recebia bem as pessoas, não fazia questão de aportar o ego, de dizer que sabia mais do que todo mundo, sabe aquelas pessoas que estabelecem diálogo sempre com uma certa alegria, fazem proposições de maneira jovial, não, não criam conflitos na, na posição de ideias, esse era o codificador, gostava de rir, olha que delícia, com esse belo sorriso franco, largo e comunicativo, e possuía um talento todo particular em fazer os outros partilharem do seu bom humor. Isso daqui é assim, contrasta com a, repitamos, com aquela imagem que a gente vê do codificador, né? De busto, assim, aquela coisa séria. Era uma fotografia do século XIX. Mas a alma, a criatura Hippolyte Léon Denis Arrivá era um professor, recebeu as primeiras mensagens para as reuniões das mesas girantes. A gente sempre gosta de dizer isso, né? Depois de 30 anos de magistério, esse homem é alguém que aos 18 anos de idade escreve um livro né, de aritmética, que já seria um grande feito, mas é um livro didático, porque é um livro para ensinar as mães como ensinar a aritmética para seus filhos. Quer dizer, um homem cheio de didática. Aos 25 anos de idade, escrevia ele cartas ao parlamento francês para incitar modificações nas políticas públicas. Quer dizer, esse é o codificador do Espiritismo. Ele possuía tão grande conhecimento de fisiologia e de anatomia humana que chegava a ser confundido como médico, né? porque era alguém que tinha muita cultura, muita erudição, mas a, essa cultura e essa erudição não o distanciava das pessoas. Isso é que dá riqueza nessas questões, porque alguns, muitos de nós, poderíamos pensar que o conhecimento, às vezes, dá uma certa um certo distanciamento das pessoas, né? Alguns não têm muito o que dizer, assim, ah, tá chovendo hoje, né? Ah, tá fazendo sol. E, e alguns ficam enfadados porque o diálogo é raso. Geralmente, as pessoas é, é, que não se preocupam muito com as próprias questões, pessoas falam muito de pessoas, Quer dizer, aqueles de nós que nos reservamos ao direito de nos preocuparmos com as nossas próprias questões transcendentais, nós, no mergulho íntimo nós deixamos ao outro o cuidado do outro lidar com o outro, né? aos mortos o cuidado de lidar com os mortos, e a tese é de Jesus. Então, é, é, parece que o conhecimento poderia nos afastar das criaturas, mas aqui Kardec né, nos dá uma lição de sabedoria, porque o conhecimento que ele possuía e depois de ter codificado todo o Pentateuco de ter escrito muitos e muitos anos daquilo que conhecemos como a Revista Espírita, dá a ele essa singeleza, né? E nós gostaríamos de deixar registrado é, que depois de sua desencarnação, que citamos no episódio anterior, a 31 de março, né? É, aliás, a Amélie Boudet é, tinha 74 anos de idade quando da desencarnação de Kardec, que todos vocês sabem que a Amélie Boudet era nove anos mais velha, né? Mais experiente. Mas, por uma coisa ou por outra, três dias depois da desencarnação de Kardec, um grande jornal francês publica uma mensagem singela sobre esse codificador. Né? Um, era um jornal é, de muita expressão em Paris. né? É, e esse jornal de Paris, a 3 de abril de 1869, Kardec desencarna 31 de março, né? portanto, três dias depois, o senhor... É, Noyes, né do Jornal de Paris, ele publica uma mensagem que traduz um pouco do pensamento de como a imprensa e as pessoas viam esse homem, que alguns muitos poderão dizer que é um singelo desconhecido, mas quando deixou os seus despojos físicos, certamente poderia ter, ser visto com olhos transcendentais como um corisco rasgando o céu porque recebeu de, nada mais nada menos de Jesus porque assim o anunciara dois mil anos antes né meu pai enviará né meu pai então é uma estratégia de Deus é uma estratégia de Deus orquestrada pelo governador do Orbe Assim acreditamos e consideramos, nada mais nada menos, como Jesus Cristo, que se fez carne, esteve entre nós e dividiu o pensamento da história da humanidade entre antes e depois dele, mostrando a todos nós, não importando a bandeira religiosa que professemos, o que é conjugar o verbo amar. E se Jesus Cristo trouxe o amor, Kardec dignificou o amor em movimento, dando-nos a ideia de caridade como sendo a expressão mais justa da manifestação desse amor, dignificando aquela movimentação que sempre existiu por sobre a face da Terra, que foi a própria mediunidade. Ele dignificou a mediunidade. Por uma coisa ou por outra, a carta é, nos diz assim, aquele que por... Tão longo tempo ocupou o mundo científico e religioso sob o pseudônimo de Allan Kardec, chamava-se Rivaio, e morreu na idade de 65 anos. Vimo-lo deitado num simples colchão, no meio da sala das sessões que há tantos anos ele presidia. Vimo-lo com um semblante calmo como se extinguem aqueles a quem a morte não surpreende, e que tranquilos quanto ao resultado de uma vida honesta e laboriosamente preenchida, imprimem como que um reflexo da pureza de sua alma sobre o corpo que abandonaram. Resignados pela fé em uma vida melhor e pela convicção da imortalidade da alma, Inúmeros discípulos vinham, tinham vindo lançar um derradeiro olhar àqueles lábios descorados, que ainda na véspera lhes falava a linguagem da terra. Mas eles recebiam já a consolação de além túmulo. O espírito Allan Kardec veio dizer-lhes quais haviam sido as suas comoções, quais as suas primeiras impressões, quais... Dos que o haviam precedido no Além-Túmulo tinham vindo ajudar-lhe a alma a desprender-se da matéria. Se o estilo é o homem, aqueles que conheceram Allan Kardec em vida não podem deixar de ficar emocionados pela autenticidade dessa comunicação espírita. A morte de Allan Kardec é notável por uma coincidência estranha. A sociedade fundada por esse grande vulgarizador do Espiritismo acaba de desaparecer. Abandonado o local, retirados os móveis, nada mais restava de um passado que devia renascer sobre novas bases. No fim da última sessão, o presidente fizera as suas despedidas. Preenchida a sua missão, retirava-se da luta cotidiana para se consagrar inteiramente ao estudo da filosofia espiritualista. Outros mais jovens, intrépidos, deviam continuar a obra, e fortes por sua virilidade, impor a verdade por sua convicção. Para que referir os detalhes da morte? Que importa o modo porque partiu o instrumento? E por que consagrar uma linha a esse fragmento de ó, que de hora em diante, mergulhados no turbilhão imenso das moléculas? Allan Kardec morreu na sua hora própria. Com ele terminou o prólogo de uma religião vivaz, que irradiando todos os dias, cedo terá iluminado toda a humanidade. Ninguém melhor que ele podia conduzir a bom termo essa obra de propaganda, a qual era necessário sacrificar as longas vigílias que alimentam o espírito. A paciência que educa com o correr do tempo, a abnegação que afronta a estultícia do presente, para não ver senão a irradiação do futuro. Allan Kardec terá, com suas obras, fundado o dogma precedido pelas mais antigas sociedades. Seu nome, apreciado como de um homem de bem, a, está há muito tempo vulgarizado pelos que creem e pelos que receiam. É difícil praticar o bem sem chocar os interesses estabelecidos. O Espiritismo destrói muitos abusos reanima muitas consciências doloridas, dando-lhes a certeza da prova e a consolação do futuro. Os espíritas choram hoje, e o amigo, que os, o amigo que os deixa, porque o nosso entendimento, por assim dizer, material, não se pode submeter a essa ideia de transição. Pago, porém, o primeiro tributo a essa inferioridade do nosso organismo, o pensador ergue a cabeça e através desse mundo invisível que ele sente existir além do túmulo, estende a mão ao amigo, que já não existe, convencido de que o seu espírito nos protege sempre. O presidente da Sociedade Espírita de Paris está morto, mas o número de adeptos cresce todos os dias, e os corajosos, os quais, pelo respeito ao mestre, se deixavam figar, ficar no segundo plano, não hesitarão em se evidenciarem por bem da grande causa. Esta morte, que o vulgo deixará passar indiferente, não deixa de ser, por isso, um grande fato para a humanidade. Não é mais o sepulcro de um homem, é a pedra tumular, enchendo esse imenso vácuo que o materialismo cavara aos nossos pés, e sobre o qual o Espiritismo esparge as flores da esperança. Com essa citação, nós terminamos esse, essa fase do estudo da obra: O que é o Espiritismo?, trazendo para o nosso estudo um pouquinho da figura. Desse que carimba o pentateuco com o pseudônimo de Allan Kardec. Esse professor Hippolyte Léon Denis Arrivail. Essa obra gigante que a síntese de 3 de abril de 1869, esse jornalista no Jornal de Paris, nos dá a perceber a grandiosidade dessa alma. Continuem estudando conosco, inscrevam-se. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, postem os seus comentários, sigam-nos e muita paz.